0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell, weiterhin mit Alexander Boos an diesem 1. Mai. Ja, Feiertage sind ja auch immer Zeit und Gelegenheit, um zur Ruhe zu kommen, sich vielleicht mal wieder einem schönen Kulturstück zu widmen. Der Eposroman Herr der Ringe des britischen Schriftstellers und Sprachengelehrten J.R.R. R. Tolkien gehört zweifellos zum Weltkulturerbe der Menschheit. Im nun folgenden Interview mit dem Tolkien-Experten Ludwig Garz tauchen wir ganz tief ein in die Welt von Hobbit Frodo, Sauron, Magier Gandalf und Elbenkönigin Galadriel. Aber nicht nur das, Herr Garz leitet aus dem Werk sogar symbolisch Bedeutungen für unsere heutige Zeit und Weltpolitik ab, unter anderem zum geplanten digitalen Geld der Zentralbanken. Herr Garz, wir beide befinden uns hier. und Sie haben unserer Redaktion die Möglichkeit eingeräumt, ein Interview zu einem ihrer Spezialgebiete zu geben. Und zwar, das sind die Werke von J.R.R. Tolkien, vor allem Der Herr der Ringe und das Silmarillion. Wer Sie, Herr Garz, und Ihre Arbeiten noch nicht kennt, will ich mal unsere Hörerschaft ein bisschen mitnehmen und Ihre Hauptthese darlegen. Wieso denken Sie, dass in den Romanen von Tolkien, Der Herr der Ringe und das Silmarillion, ja, sozusagen Ereignisse der Weltgeschichte verschlüsselt und symbolisch versteckt sind. An welchen Parametern machen Sie das fest? Ich habe mich,
1: ja, erstmal danke für das Interview äh, und hallo. Ich habe mich jahrelang mit der Symbolik äh, auseinandergesetzt und zwar vor dem Hintergrund, dass ich A, ein Buch über Geld geschrieben habe und über die Dynamiken des Geldes welche Auswirkungen oder vor allem unser herrschendes System, welche negativen Auswirkungen das äh, entwickelt, die man mathematisch darstellen kann, Schritt für Schritt. Und da ich weiß, dass die meisten Menschen sich für rein, sozusagen rein intellektuell logische Texte über Geld fast nicht interessieren, war mir wichtig, dass ich... Ähm, bildhafte Symbole nehmen kann, die diese logischen Zusammenhänge auch mit Bildern aufzeigen, damit ich äh, praktisch zwischen der logischen und der bildhaften Ebene hin und her wechseln kann, beziehungsweise zwischen der linken und der rechten Hirnhälfte, weil die, die einen wollen, also das Logische braucht es ja immer, man kann nichts nehmen, was unlogisch ist, also es muss logisch sein, aber das Logische allein ist ja oft so trocken und so langweilig, dass die meisten Leute dann nach zwei Seit Buchseiten sagen, nee, Vergiss es, also es ist mir viel zu trocken. Und äh, ich wollte es unterhaltsam schreiben und mhm. auf der Suche beim Schreiben danach, wie ich diese Gelddynamiken erkläre, kam ich halt immer wieder zur Symbolik im Herrn der Ringe und äh, insgesamt in den Werken Tolkiens. Und vor allem, bei so, weil, der, weil der, also bei der dunklen Grundsymbolik ganz klar ist, war für mich, dass der eine Ring des Geldsystems ist, wo ich gerade dargestellt, abgeleitet habe, logisch, Schritt für Schritt, dass äh, insgesamt neun negative Automatismen da sind, ausgehend vom Geld, die sich selbst immer mehr verstärken und zu einer riesigen Plage werden, unter der die ganze Menschheit leidet. Und da war klar, dass diese neun Auswirkungen, dass es die Ringgeister sind, mhm. Und dann ist das, das zentrale Element des Geldes, ist das fortlaufend und automatisch das Vermögen der arbeitenden Menschen immer mehr nach oben verteilt wird. Und bei einer automatischen nach oben Verteilung ist logisch, dass es eine Stelle gibt, wo das ganze Geld landet und wo dann die Menschen sind, die a, das Geld haben und b, alles steuern, was mit dem Geld gemacht wird, sprich, da alle vom Geld abhängig sind, die Wirtschaft, die Gesellschaft und letztlich alle. Und das sind natürlich Menschen. Das ist kein Abstraktum. Das sind ganz konkrete Menschen, die dieses Geld kontrollieren und haben. Und die diese Gruppe von Menschen, die diese, all diese Möglichkeiten haben, äh, sich zu bereichern und Macht auszuüben, ähm, die haben natürlich eine konkrete Struktur. Und ich nenne das aufgrund, abgeleitet vom Geldsystem nenne ich das die Hochfinanz. Und die Hochfinanz ist symbolisch bei bei Tolkien Sauron. Und damit haben wir Sauron den einen Ring. Und die Neuen Ringgeister, das heißt die Automatismen des Geldes, die unsere Welt beherrschen, a, die physische Welt beherrschen und b, den Geist der Menschen so negativ programmieren, dass wir nicht mehr den Weg finden, wie wir uns wieder davon befreien. Weil auf der einen Seite eine totale Verlockung steht, der, der Menschen nicht widerstehen können, weil es Menschen gibt, die ohne Grunde groß was zu tun, immer reicher und mächtiger werden. Und auf der anderen Seite Menschen stehen, die mit den Mitteln des Systems versuchen, sich, äh, sich zu wehren und damit aber nur das System selber in Gang setzen, was diese Automatismen zu ihren Ungunsten in Gang hält. Und wir sind mehr oder weniger so lange gefangen, bis wir den Ausweg finden, dass wir dass wir erstmal das Spiel durchschauen und dann uns auch überlegen können, wie kommen wir da raus. Und diese, diese Symbolik, auch wie wir da rauskommen, die hat Tolkien auch dargestellt. Wie, wie äh, wie wir da rauskommen. So, es gibt außer dieser Negativsymbolik viele positive Figuren. Ja. Bei Tolkien, die Zauberer, die, die Elben, die Menschen, die Zwerge, die Hobbits und noch ein paar andere. Und da habe ich dann grunds grundsätzlich mir Gedanken gemacht, weil Tolkien die sehr präzise beschreibt. So, die, die Elben sind unsterblich, die Menschen, Zwerge und Hobbits sind sterblich. Damit ist klar, wenn man das alles als innere Bilder nimmt, dann hat er mit. Tausenden von Symbolen, den, den Kosmos des menschlichen Bewusstseins dargestellt. Und zwar haben wir Anteile, die sind unsterblich, die nehmen wir mit ins Leben und die nehmen wir auch wieder raus, wenn wir sterben. Und eine ganze Menge Anteile, die wir entwickeln, weil wir Mensch sind, die wir mit, de, mit, dem, sozusagen mit der Ausreifung unseres Gehirns entwickeln und die, die uns dann auch wieder verlassen, wenn wir sterben. so Und... Ähm, Jetzt ist es so, dass das Zusammenwirken bestimmter Figuren, die durch bestimmte Ereignisse durchgehen. Und, äh, also die Elben sind unsere spirituellen Anteile, die Menschen unsere mentalen, also intellektuellen Anteile, die Zwerge unsere energetischen Anteile, oh. also auch die Instinktanteile und diese Dinge. Und Hobbits sind äh, Gewohnheiten, okay. Denk- oder, oder Seinsgewohnheiten. Und wenn diese verschiedenen, ähm, also das ist das eine, und dann kann man bei den einzelnen Figuren noch weiter ableiten, was, was bedeutet konkret ein El Elrond oder was kon bedeutet konkret Gandalf, was bedeutet konkret Frodo. Mhm. Was be so, das, hab, das war eine jahrelange Arbeit,
0: ich ich.
1: das, das ja. abzuleiten. So, dann kann man Prozesse ableiten und dann habe ich gedacht, Mensch, dieser Bewusstseinsprozess, ähm, der passt dazu, 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 in dem, was in der Welt passiert ist. Also es gibt eine Chronologie dass eine Gesamtdarstellung ist, wie sich unser Bewusstsein entwickelt. So, was Tolkien dargestellt hat, ist ausschließlich Bewusstseinsprozesse. Er hat nichts über unsere Außenwelt dargestellt. Okay,
0: das sind, okay. danke für die Darstellung.
1: Ja. Ja. Er hat nichts, also ich kann niemandem beweisen, er hat jetzt das und das und das. Ich kann, das ist, sagen wir mal, das Ganze ist ein Gedankenexperiment, dass man nachvollziehen kann und dass man nutzen kann, vielleicht als Inspiration oder sich zu überlegen, ah, das ist ja interessant. Ähm, wo, es aber, äh, wo ich nicht sagen kann, äh, ich beweise, dass, das, mhm. dass da der Zweite Weltkrieg ist und dass da der Erste Weltkrieg mhm. und dass da äh, die Gründung der FED ist und dass da das passiert ist und das passiert ist. Es gibt bestimmte Ereignisse, Bewusstseinsereignisse, die ziemlich genau zu den Dingen passen. Und das Überzeugendste ist die Chronologie der Geschichte. Das, 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 was bei Tolkien chronologisch passiert, gerade im Herrn der Ring chronologisch ja. passiert, dass man das chronologisch zuordnen kann zu bestimmten Ereignissen. Also in der Entschlüsselung war es so, dass ich vier, oder, drei oder vier Prozesse hatte, wo ich dann feststellte: okay, das passt, die Abstände passen auch zeitlich, das ist hintereinander passiert und dann kam ich natürlich in den Gedanken, okay, wenn das zu dem und dem und dem Ereignis passt, was wenn, das war dann für mich ein großes Gedankenexperiment, was wenn hm. alles das Prozesse sind, die im Laufe unserer Geschichte so stattgefunden haben und das habe ich so ähm, dargestellt und man kann sich davon inspirieren lassen und sich fra selber fragen, kann das alles ist das alles Zufall, ist das alles nur konstruiert, hat er das alles erfunden? Hm. Das kann jeder Leser selber entscheiden. Die Wahrscheinlichkeit, ob das alles Zufall sein kann, oder der Gedanke, ja, das ist mir jetzt aber zu konstruiert, oder das bleibt in der, in der, in, im Urteil des Lesers. Ich mache da auch keine, äh, ich habe da nicht den Anspruch zu sagen, das ist jetzt so die Wahrheit. Ja. ja. ja habe ich nicht, weil ich kann, auch nicht ich kann auch nicht sagen, wie viel davon hat Tolkien gewusst ja. oder nicht gewusst. Oder wie viel war Absicht, wie viel war. Inspirierter Kanal, dass, er, dass das so durchkam, dass er dass eine innere, ein inneres Wissen formuliert hat in Symbolik, wo er selber nicht wusste, wo das herkommt oder was er da eigentlich oder worauf man das alles beziehen kann.
0: Lass mich mal kurz einhaken: ja. Zwei Teilfragen. Ähm, ja. Wo Sie vorhin den, den Ring als das Geld oder Zentralbankensystem, ja. wenn ich das richtig verstanden habe, äh, bezeichnen. Sie sagen, dass das Geld landet irgendwo, es wird immer von unten nach oben verteilt. Ist da auch Blackrock, dieser Kapitalorganisator, so eine Stelle, wo das Geld landet oder wäre das zu plakativ? Ähm,
1: ja, also es geht beim einen Ring natürlich um die grundsätzliche Dynamik. Und der, der eine Ring ist nicht nur ein Symbol für das Geld, er ist natürlich in erster Linie ein Symbol für das menschliche Bewusstsein. Und was wir im Bewusstsein machen, ist, dass wir für die Probleme, dass der Mensch für die Probleme, die er im Leben hat und auch für die Traumatisierung, die er irgendwann erlebt hat, Schuldgefühle hat ja. und die unterbewusst wirken und dass der Mensch ein automatisches Bedürfnis hat, sich unschuldig zu fühlen und ja. wenn wir uns schuldig fühlen, dann in die Projektion gehen ja. und uns Konzepte zusammenbasteln, die ganz bestimmte Rollen verteilen, in denen wir die Guten sind und irgendwelche Leute sind schuld an den Problemen, die wir in der Welt haben. Ja. So, wenn das jeder macht, wenn das eine kollektive Geisteshaltung ist, dann gibt es ein Lager A, das Lager C beschuldigt macht und ein Lager B, das Lager A schuldig macht ein Lager C, das weiß, weiß ich, wen schuldig macht. Du hast mehrere Fronten und wenn du dann drüber bist und jedem Lager Geld gibst und sagst, klar, ihr habt recht, macht das nur, äh, dann hast du drei Parteien, die gegeneinander kämpfen und alle drei sind von dir abhängig, weil du deren Kampf finanzierst und so wird die Welt beherrscht. Und so, genau,
0: Blackrock hält ja fast allen Firmen der Welt, Anteile. Ja.
1: Genau, Blackrock ist in dem Sinne ein Teil der Hochfinanz und Blackrock ist Sauron, ganz klar. Ach,
0: Sauron also
1: ein Teil von Sauron, nicht ganz Sauron, ja. aber die Familien,
0: die Blackrock besitzen, das ist Sauron. Hm. Okay, da haben wir jetzt schon mal so einen Einstieg. Ich hoffe, unsere Hörer kamen mit. Ja, Herr Garz, äh, was entgegnen Sie denn Kritikern, die sagen, dass das ist alles Spinnerei und an den Haaren herbeigezogen?
1: <lacht> das hatte ich ja jetzt gerade schon. Wie gesagt, das Ganze ist ein Gedankenexperiment. <lacht> auf das man sich einlassen kann oder nicht, dass man dessen äh, logische Schlüssigkeit man nachvollziehen kann oder nicht. Die Symbolik ist grundlegend spirituell. Das heißt, man braucht ein bestimmtes spirituelles Verständnis, um das nachzuvollziehen. Ähm, dass der Mensch halt nicht nur Körper und Emotionen und Gedanken ist, sondern dass es noch eine weitere Ebene gibt, äh, also äh, wo wir unsterbliches Bewusstsein sind, das auch symbolisch drin ist und wo es wichtig ist, da einen Bezug zu entwickeln. Das ist so mehr die, die, der Bezug zum eigenen Spirit, zum eigenen innersten Wesen. Wenn man das kann, denke ich, dann kann man diese Symbolik nachvollziehen. Und, ähm, und die Interpretation, Beziehung, also ich denke, dass diese Symbolik, diese Bewusstseinssymbolik, dass ich die sehr stringent äh, gedeutet habe, also ja. wenn ich einmal gesagt habe, das Symbol heißt das und das und das, dann ist die, die Entschlüsselung der Bewusstseinsprozesse ist sehr logisch, wobei der zweite Schritt, wo ich dann sage, das passt zu dem und dem historischen Ereignis, das ist natürlich einfach ein Gedankenexperiment, wo ich keine, keinen Anspruch habe, dass das irgendwie die Wahrheit ist oder dass ich damit Recht habe. Es ist ja auch so, dass, dass es Prozesse gibt, die in die Zukunft gehen, weil Zeugins zeigt ja schon die Lösung. Und wir sind ja offensichtlich in, dem, in, in der globalen Situation noch mitten in den tiefsten Problemen, wo ja,
0: ja. wir
1: wie die Figuren sind, die sich sagen, Mensch, hat das jemals ein Ende? Wie kommen wir hier jemals raus? Wir landen bestimmt in der Versklavung und die haben das alles so perfekt organisiert, dass wir gar keine Chance mehr haben. Und die machen jetzt einfach nur noch den Sack zu und die Leute sind so blöd, dass sie sich sowieso nicht wehren und dass wir da sowieso nicht rauskommen. Diese, diese, diese Dunkelheit und Verzweiflung bei der Figuren Das ist ja der Zustand gerade. Wobei es dann auch wieder die, die, die Figuren gibt, die trotzdem sagen: Okay, wir wissen, worauf es ankommt, wo die Lösung ist. Und ob wir nun Hoffnung haben oder nicht, wir arbeiten daran. Und so gibt es Menschen, die sagen: Okay, der Zustand in der Welt der ist ziemlich äh, bescheiden. Ähm, aber was hilft, wenn äh, so darstellt die Welt hin? Was wollen wir? Wo ist unsere Vision? Ja. Wie ist auch Vorstellung, was wir tun können? Und dann kommen wir ins Handeln und machen. Ob, ob, wir, ob, da, ob wir damit Erfolg haben oder ob das vergeblich ist, das ist ja auch bei den Figuren, bei Teugen so, dass die nicht wissen.
0: So, so wie die Dreier-Hobbit-Gruppe um Frodo, die sich aufmacht, ganz am Anfang. Genau. In, in, also jetzt Teil 1 der Verfügung zum Beispiel. Äh. Die wissen auch nicht, wo es lang geht, aber, aber sie kriegen durch Gandalf. Jetzt immer wieder Hinweise. Glaubt an euch, achtet auf die Zeichen, es geht irgendwie weiter.
1: Die wissen nur ungefähr das Ziel. Die wissen, okay, am Ende musst du den Ring vernichten. Aber die wissen nicht, ob sie da hinkommen werden. Die wissen, dass es gigantische Gefahren gibt. Die wissen, dass es total schief gehen kann. Die wissen aber auch, es gibt keine Alternative. Ja? Und äh, das ist halt die Aufgabe. Solange wir handeln können und solange wir ähm, ähm, solange wir eine Erkenntnis finden können, was wir praktisch tun können, für, dass die Welt mehr so aussieht, wie wir sie hätten und sagen wir menschlicher... Äh, äh, liebevoller, mehr von Wahrheit bestimmt und von Ehr von Aufrichtigkeit und all diesen Dingen, die wir uns eigentlich wünschen, dann wissen wir, wir können so eine Welt nur schaffen, indem wir selber so sind und indem wir Menschen um uns schauen, die auch so sind und dann sind, dann ist es dieser Geist von solchen Gruppen, die das, die die eine Welt erschaffen können, die anders ist. Als wenn wir uns als Opfer sehen, die sich ausgeliefert fühlen und einfach nur mitschwimmen, bis, bis das Chaos perfekt ist. Ne? Das heißt, es braucht, also der Sam, Sam symbolisiert diese Zuversicht, Also der, der kommt immer wieder in die Situation, man das ist so schrecklich, aber hilft ja nichts, wir machen einfach weiter. Und immer wieder, hilft ja nichts, wir machen weiter. Komm, Herr Frodo, lass uns weitergehen. Das ist äh,
0: einfach zu sagen, es gibt keine Alternative zur Zuversicht. Schöner Spruch, fast schon buddhistisch, da heißt es ja auch, sei die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Ja. Nur zur Info, Herr Gartzen, unsere Hörerinnen und Hörer, Tolkiens Herr der Ringe ist übrigens nach der Bibel dem Roten Buch von Mao in China und dem Koran eines der meistgedruckten, meistgelesenen und weit verbreitetsten Bücher der Welt. Was sagt das aus über das Werk und wieso spricht es die Menschen so an? Ähm, ja,
1: das wundert mich überhaupt nicht, <lacht> äh, weil nach, nach meinem... Also wenn, wenn ich die Symbolik so interpretiere, dann sind es die verschiedenen Elemente, wie gesagt des menschlichen Geistes, die da dargestellt sind und auch die des menschlichen Problems, mit dem wir uns alle rumschlagen müssen und, und die Elemente also de, des Problems, aber auch der Lösung, auf die wir zusteuern, sodass diese Symbolik zu unserem Geist, also auch zu unserem unterbewussten Wissen spricht und wir unterbewusst erkennen, dass da was dargestellt ist, was wir gut kennen und wo, wo, wo wir auch selber durchgehen. Gerade. Mhm. Und das ist das, was, auch wenn man die Symbolik nicht versteht, was mhm. Menschen spüren können und was so fasziniert ist. Uns wird da was erzählt, was wir auf einer tieferen Ebene wissen, wo wir auf einer anderen Ebene aber gerade durchgehen und ständig im Lernen sind. Äh, diese Probleme, die da dargestellt sind, auch zu lösen und, und die Lösung zu finden und, und auf die Erde zu bringen. Das heißt ähm, Lösungen zu manifestieren äh, die so sind, dass wir nicht mehr ausgeliefert sind, dass wir nicht mehr Opfer
0: sind, sondern dass wir die Welt gestalten die wir sehen wollen. Und darum geht es am Ende. Mhm. Also fast schon ein bisschen wie die Archetypen von dem Schweizer Psychologen C.G. Jung, dass uns das einfach intuitiv anspricht. Und meine kurze Zwischenfrage aus aktuellem Anlass Herr Garz Falls Sie diese Serie gesehen haben, wie finden Sie denn die neue Verfilmung von Tolkiens Werken in Serienform, die Ringe der Macht, The Wings of Power, die auf Amazon Prime läuft und die ja schon im Vorfeld für viel Wirbel, Stichwort Diversity, gesorgt hatte? Ich habe nur ein paar, ich habe
1: ich hab keine der Folgen ganz gesehen. Ich habe mir einfach, weil es mich dann schon interessiert hat, diverse Besprechungen mhm. angeschaut und zwar einige, die völlig begeistert waren und einige, die sehr kritisch waren und äh, bei denen, die begeistert waren, ist mir aufgefallen, also, dass die Gründe für die Begeisterung sehr auf der Oberfläche waren. Also dass die meinten, ja, es gibt ein gutes Tolkien-Feeling oder mhm. das sah schon sehr nach Tolkien aus und das war schon sehr unterhaltsam. Und es waren wenig geistige Besprechungen. Mhm. Und die, die sehr kritisch waren, sind auch vielfach auf die geistige Ebene Gegangen, also auf die Ebene, wo ich auch äh, hingehe, weil ich sagen kann, dass die mich sehr viel mehr angesprochen haben, weil das, das ist, was auch mein, mein Eindruck ist. dass Also wenn ich zum Beispiel die Galadriel-Figur sehe, die macht sehr viele Dinge, die Galadriel in den Werken überhaupt nicht macht. Die wird dargestellt als eine Frau, die bereit ist, Männer einzuschüchtern. Mhm aggressiv und gewaltsam zu werden, äh, um sich zur Wehr zu setzen. Also eigentlich dem Woke-Bild einer, einer äh, selbstbewussten Frau entspricht, die genauso sein kann wie ein Mann ja, und, und alles tun kann, was ein Mann ja. tun kann. Und ähm, die fast, das, wenn man das geistig erfasst, was die da symbolisch dargestellt hat, fast das Gegenteil von dem darstellt, wofür Galadriel steht. Weil Galadriel ist eine Figur, die, ähm, also es gibt, es gibt, um das ganz kurz darzustellen, es gibt drei Elbenstämme, die am Anfang erschaffen werden, die Noldor, die Vanya und die Teleri. Mhm. Und Galadriel ist eine Figur, die von allen dreien abstammt. Also in erster Linie eine Noldor, dann hat es, äh, Moment, der Vater ist, ist halb Noldor, halb Vanya und die Mutter ist dann eine Tillerie, das heißt, die ist alle drei und damit ist sie ein Bewusstsein für, für was die Veden Satchitana nennen, also eine, alle alle Ebenen des Spirituellen, also sie ein Aspekt der Glückseligkeit, ein Aspekt des, dessen, was das Sein, was, das, was die Liebe und das Vertrauen ist in unserem Sein und dann die Ebene, die eigentlich die oder sind, wo es um das Bewusstsein geht, um, Verantwortungsgefühl und, und, und letztlich um Unschuld. Und wo eine, wenn man die Symbole zusammenführt, wo eine Qualität dargestellt ist, die nicht so leicht in Worte zu fassen ist, äh, die aber aufgrund der Figuren, äh, von denen sie abstammt und deren Bedeutung, würde ich das in Worten gefasst bezeichnen als eine Haltung der Barmherzigkeit, die, die immer bemüht ist, Menschen Freude zu machen. Das ist das, was sie symbolisiert. Mhm. Und die Galadriel in der Serie macht, macht was völlig anderes. Also Die, okay. die, die schüchtert ein, die, 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 die macht Tricksereien und das, das macht die Galadriel im, im Buch nicht. Und ähnlich ist es mit den anderen Figuren, also mit dem Elrond, was ich da gesehen habe, mit dem Celebrimbor. Das sind. Wenn man das deutet, was die machen, die machen alle so komische Sachen, die ein Elb in, mhm. äh, in Tolkien's Welt niemals machen würden, weil die Elben stellen spirituelle Prinzipien da, bei denen geht es um, 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 um Liebe, um Barmherzigkeit, um Vergebung, also Versöhnlichkeit. Und Celebrimbor ist eher dieses das Element der Beharrlichkeit, wo wo dargestellt ist, weil er der Ringschmied war, dass diese spirituelle Beharrlichkeit seinerzeit zu einem bestimmten Punkt der Menschheitsgeschichte darauf gelenkt wurde, als die Menschen Angst vor dem Tod entwickelt hatten, was, also was zur Zeit von Atlantis war, was mit Numen nur symbolisiert ist, als sie, als sie sich bemüht haben, die äh, sterblichen Ebenen unseres Seins unsterblich zu machen, weil sie Angst hatten vor dem Tod. Das heißt, die, die, die Atlanter haben ihr hohes spirituelles Bewusstsein, was sie hatten, dazu benutzt bzw. dazu missbraucht, ähm, dem Tod zu entfliehen ja. und ihren, äh, ihren, ihr, ihr mentales Wissen, das wir mit jedem Leben verlieren, wieder unsterblich zu machen, ihr, ihren Energie, also das waren die, die Ringgeister, also die, die Ringe der Menschen, dann ihr, ihr energetisches Sein unsterblich zu machen, das waren die Ringe der Zwerge und die haben auch versucht, den Körper unsterblich zu... Das war die Mumifizierung, weil sie, ja. ne, weil sie dachten, äh, ja. wir machen... Das war, das kommt aus Atlantis letztlich.
0: Was die Ägypter übernommen haben? sozusagen.
1: Es, ja, Ägypten kommt ja aus Atlantis und die Chinesen auch. Und das geht ja alles auf Atlantis zurück, auf die atlantische Epoche. Und das war, das, was war diese Ebene? Die Ebenen, die vom, von der Natur, also vom, vom, vom Göttlichen, von, von dem, wie Gott alles strukturiert hat, vorgesehen sind, dass sie sterben, die unsterblich zu machen, weil die Menschen oder die Atlante Angst vor dem Tod entwickelt hat. Das sind die Ringe der Macht. Das sind, ist etwas, was ich näher dargestellt habe. Also das, die, die Geschichte von Numenor habe ich in, in dem Buch äh, Der Ringweder, also wen das näher interessiert, äh, näher dargestellt, was die, was die Geschichte von Numenor bedeutet, dass das unser atlantisches Erbe ist. Und so hat Tolkien insgesamt... Nicht die Geschichte der Menschheit erzählt, sondern die Geschichte der westlichen Völker, die auf Atlantis zurückgehen. Wobei, na, und da könnte man jetzt noch mehr, weil es gibt dann die Postnummer Das heißt, es gab die Kulturen, die sich an den Untergang von Atlantis anschlossen. Mhm. Und in deren äh, Tradition oder Erbe wir stehen, also wir westlichen Völker, auch wir Deutschen und die anderen. Und das ist, wie gesagt, in der Symbolik näher Dargestellt, das ist unsere Geschichte. das ist es ist es Manche denken, das wäre eine angelsächsische Geschichte, aber es ist eigentlich die Geschichte der westlichen Welt. Die geistige, spirituelle Geschichte der westlichen Welt, die hat Tolkien dargestellt.
0: Tolkien war ja auch ein sehr lesener und sprachenkenntnisreicher Universalgelehrter, kann man sagen. Mhm. Herr Garz, hier vor mir liegt die Ringvernichtung. Tolkins Lösungen für die Menschheit in der Reihe Neunheit erschienen. Mhm. Können Sie mal kurz alle Werke nennen, die Sie zum Thema Tolkiens Symbolik äh, ja, verfasst haben? Ja, also äh, ich habe ja eine Buchreihe geschrieben, die heißt
1: Die Neunheit. Da habe ich einiges Wissen, was ich letztlich aus der Symbolik rausgezogen habe, komplett separat, ab, abseits der Symbolik formuliert, weil es auch vollkommen selbstständig so stehen kann. Also ich habe ein Buch formuliert, das heißt, äh, geschrieben, das heißt, Neunfache Selbstheilung, äh, wo es um die neun Bereiche des menschlichen Geistes geht. Die bei Tolkien zum Beispiel, äh, die gibt es dargestellt in, äh, in, in Belerian zur Zeit von, äh, des ersten Zeitalters, also für die, die Tolkien kennen, da gibt es mhm. diesen neuen Bereich, es gibt drei, Mensch <lacht> es gibt drei menschenreiche, drei Zwergenreiche, die eine ne Rolle spielen und, äh, und die Noldor die von diesen, äh, die, oder die Elben, die von diesen drei Elben stammen. Äh, abstammen und im Herrn der Ringe sind es auch drei Zwergenreiche, die eine Rolle spielen. Das ist, beziehungsweise im Hobbit und Herrn der Ringe zusammengenommen, weil hm. äh, Erebor und die Eisenberge, das sind zwei Bereiche unseres energetischen Geistes sozusagen und dann Moria, der im Herrn der Ringe eine Rolle spielt. Dann gibt es drei Menschenreiche, Rohan, Arnor und Gondor, das sind die drei mentalen Bereiche unseres Geistes und dann gibt es drei Elbenreiche, die eine Rollen spielen, das ist einmal Bruchtal, dann Lorien und dann die Waldelben im, im Finsterwald. Das sind die drei geistigen Bereiche. Da haben wir die Neuheit, deswegen ist es, ist es die Neunheit. Und dann ist meine Geldbetrachtung das zweite Buch, äh, auf der Grundlage der Neuheit zu zeigen, was, was macht das Geld mit uns und wie sie, äh, warum, ist, warum ff, erzeugt es Zustände, die immer schlimmer werden und wie kann man das lösen. Und das habe ich erstmal vor, vorab äh, formuliert, damit ich das in der Symbolik, also in der Entschlüsselung nicht alles nochmal äh, ausgiebig erklären muss, sondern da schneller durch kann. Und dann ist es Band 3, das ist die Symbolik Tolkien, da erkläre ich sämtliche, also fast also nicht sämtliche Figuren, auch vom Silmarin, aber sämtliche Figuren vom von, von, von Herrn der Ringe. Äh, die Figuren, auch die Orte in Mittelerde und die Gegenstände, die in der Rolle spielen, also so wie die Palantiri und die Ringe. Und die ganzen Figuren, was die, was die verschiedenen Gattungen bedeuten, was die einzelnen Figuren, so, so eine Figur wie Aragorn und, und mhm. Boromir und Faramir, die haben dann eine, eine wichtige Bedeutung. Also alles das ist in die Symbolik Tolkiens dargestellt. So Dann kommt es beim Vier die Ringvernichtung, die im Wesentlichen den Herrn der Ringe erklärt. Das ist im Wesentlichen die Geschichte der letzten 200 Jahre und es geht noch einige Jahre oder ein paar Jahrzehnte, je nachdem. Ich weiß auch nicht genau, wie lange das dauern wird in die Zukunft, mhm. bis wir an den Punkt kommen, wo die Ringvernichtung kommt. Das
0: äh, kann noch ein bisschen hin sein. Ist das Ende des traditionellen Zentralbanken-Geldsystems? Kommt ich weiß,
1: dran? ich weiß ja, Zentralbank wahrscheinlich ja das Ende des Zinsgeldes. Also mhm. das Ende okay. der, der Zirkulation von Geld gegen Zins. Das ist das zentrale Problem, ob das nun über Zentralbank, ja wahrscheinlich über Zentralbank, weil eine der... Auswirkungen des Zinsgeldes ist, dass alles immer mehr zentralisiert wird, dass, mhm. dass äh, die Wirtschaft immer mehr zentralisiert wird, dass es kaum noch eine Volkswirtschaft gibt, die alles herstellt, was sie brauchen. All, alle, Volks, alle Völker sind abhängig von allen anderen, äh, sodass eine Struktur geschaffen ist, wo alle in der Abhängigkeit gehalten werden. Äh, über diese Zentralisierung, die das Geld automatisch mit sich bringt, wo, wodurch es immer schwerer wird. Äh, in die Lösung zu kommen, die natürlich am Ende auch eine Dezentralisierung ist, dass wir wieder viel lokaler und regionaler und dezentraler äh, arbeiten und uns, uns organisieren, die dann durch eine, eine kleine Änderung des Geldsystems äh, gemacht werden kann, die dann diese Dezentralisierung auch wieder fördert und begünstigt. So, das wäre dann die Ringvernichtung. Das heißt, wir steuern... Wir haben diese, diese, dieses zentralistische System, wo wenige Menschen Macht ausüben, letztlich über die ganze Weltwirtschaft und damit über die Menschen. Und ein Bewusstseinswandel, der erforderlich ist oder dazu führen kann im Praktischen, dass wir wieder uns davon unabhängig machen und ähm, verstehen, welche Strukturen es braucht, dass wir wieder vor Ort eine Wirtschaft aufbauen mhm mit den Menschen, über die wir uns so unabhängig machen, dass wenn die, äh, wenn die Hochfinanz, sagen wir es einfach so, an den Punkt kommt, dass sie, dass sie so weit ist, dass sie so jetzt schaffen wir das Bargeld ab und machen alle digital abhängig, dass wir dann so weit sind, dass wir sagen, okay, dann machen wir da nicht mit, um nicht erpressbar zu sein, sondern äh, wir machen jetzt die und die äh, lokale äh, und regionale Struktur, mhm. die kann auch deutschlandweit sein, über eine Vernetzung, sodass wir nicht erpresst werden können, mitmachen zu müssen, sondern dass wir sagen, okay, ihr macht das und wir machen nicht mit. Das ist letztlich die Ringvernichtung. Wenn uns das so weit gelingt, dass ja. dieser Versuch, uns in die totale Abhängigkeit zu stoßen, in sich zusammenfällt, weil der Versuch alleine uns ja zwingt dann, wenn wir nicht mitmachen wollen, zu sagen, okay, jetzt versorgen wir uns selbst, jetzt, jetzt richten wir das so ein dass es funktioniert. Und wenn das Erfolg hat und Wohlstand erzeugt und, und alles sichert, dann wird es erhalten. Dann ist das wie eine Verwandlung vom, vom, äh, vom, von der Raupe in den Schmetterling. Dann fliegen wir selbst und können nicht mehr erpresst werden. Und dann wird dieses Ausbeutungssystem enden und die Hochfinanz auch. Das ist dann, Wenn eine Ring vernichtet wird, dann stirbt Sauron. Mhm. Das heißt, wenn dieses Umverteilungssystem nicht mehr funktioniert, weil wir uns davon abgekoppelt haben und so strukturieren, dass diese Gelder nicht mehr permanent abfließen, mhm dann endet auch die Hochfinanz. Also wenn der eine Ring endet, endet Sauron. Wenn, die, äh, wenn dieses Umverteilungssystem endet, dann endet auch die Macht der Hochfinanz. Und das ist halt symbolisch drin und das ist auch alles in der Ringvernichtung erklärt. Wobei ich da auch wieder sage, das sind bestimmte Bewusstseinsprozesse, auch geldtechnische Prozesse, die er da symbolisch darstellt. Und was dann genau in der Außenwelt passieren wird, das weiß ich nicht. Ne? Mhm. Das kann sich so oder so darstellen. Da, da, da gibt es wahrscheinlich auch diverse... Option, ich denke, aus der Sicht der Hochwinders ist es auch wie ein Schachspiel, wo sie so oder so okay. das Spielen können, wo man auch nicht genau voraussagen kann, wie spielen sie es jetzt, aber eins ist klar, der Versuch wird sein, das Bargeld abzuschaffen und uns in die totale Abhängigkeit zu stören. Und da gibt es nicht so viele Optionen, wie sie es anders machen können. Das ist die eine Sache. Und das gibt uns ja die klare Sicht, okay, was haben die vor? Also okay, das, und, und was machen wir, hm. damit wir uns halt nicht erpressen
0: lassen. Ich spreche übrigens Anfang Dezember mit dem renommierten Finanzexperten Marc Friedrich zum Thema digitales Geld und ja. besuchte auch ein paar Lösungswege äh, aufzuzeigen mit einem Ökonomen. Genau, Sie sagten es bereits, man, man sieht ja jetzt eigentlich schon weltweit immer wieder Ansätze für dieses regionale, autarke Leben, ne, dass, dass sich Gemeinschaften versuchen mhm. zu gucken, wie können wir unabhängig vom System überleben. Aber gehen wir mal weiter. Wir hatten schon die, einige Figuren angerissen. Können Sie ganz kurz erklären, welche Rolle Frodo spielt, welche Rolle spielt Gandalf, Sauron und Melkor auf Symbolebene, was symbolisieren diese Figuren im menschlichen Dasein?
1: <lacht> Fangen wir mit Melkor und Sauron an. Jetzt ist es natürlich, vermute ich mal so, dass die Mehrheit der Leser des Silmarillion wahrscheinlich nicht gelesen hat und nicht kennt. Aber Melkor ist äh, am Anfang da, in der Schöpfungsgeschichte von Tolkien. Einer der Wala, die am Anfang ja. werden nur die Wala geschaffen oder die Ainur die heißen sie ganz am Anfang und als sie in die auf Arda hinabsteigen, also in die Welt, da werden, werden sie zu Wala, zu den Kräften die, der Welt. Und einer davon ist halt, der macht seine eigene Suppe und äh, er singt sein eigenes Lied. Ne? Er singt sein eigenes Lied und bringt dadurch Disharmonien rein, so dass Iluvatar gezwungen ist. Ähm, diese ganzen Disharmonien so aufzufangen und wieder einzuweben, dass er trotzdem am Ende ein harmonisches Lied hervorbringen okay. kann. Ja. Das ist dieses Ding, wenn Goethe sagt, das Böse ist jene Kraft, die stets das Böse will, aber doch das Gute schafft, weil Gott am Ende die Dinge so lenken wird, dass das Böse will zwar gewinnen und alles zerstören und alles in die Sklaverei führen, aber Gott wird seine Erschöpfung nicht im Stich lassen und er wird äh, all die unterstützen, die die Vision und die Absicht haben, eine menschliche Welt zu erschaffen und diesen Menschen auch zum Sieg verhelfen, dass diese dunklen Pläne nicht zum Ziel führen. Und, und das, das ja. geht über unseren, unser Bewusstseinswachstum und über unseren Bewusstsein. Ist das so der, der böse
0: Anteil in jedem menschlichen Individuum so ein bisschen? In gewissem Sinne böse, er,
1: er trennt sich ja ab von diesem Lied und dann. Also das ist diese Vorstellung, ähm, dass wir oder dass wir auf Seelenebene, das ist das ist eine Beschreibung der Seelenebene, dass wir was erschaffen wollten, was der Schöpfer nicht geschaffen hat. Mhm. Aber das Problem ist, es gibt nur ein Bewusstsein und es gibt nur ein Sein. Und wenn wir eines davon, einen Abseits davon schaffen wollen, was nicht das eine Sein und das eine Bewusstsein ist, ja, was ist das eine Sein? Das eine Sein ist Liebe, Vergebung, äh, äh, Weisheit, Glückseligkeit. Und wenn wir das nicht sein wollen, dann ist es das Gegenteil davon. Und das ist alles das, was negativ ist. Also das Ego produziert äh, Angst, Schuldgefühle und Wut, Kummer und Elend. Und weil das ist alles, was, was der Schöpfer gar nicht vorgesehen hat und mhm. was er nicht geschaffen hat. Das ist das, was wir selber geschaffen haben. Der freie Wille. Ne? Ja, der freie Wille, den wir aber dazu genutzt haben, dass wir sagen, nee, wir machen nicht das, was Gott vorgesehen hat, sondern wir machen unser eigenes Süppchen. nur das, das Problem ist, wenn wir das eben nicht wollen, das heißt, wir wollen keine Liebe, das Ego will keine Liebe, das Ego will keinen Frieden, das Ego will keine Vergebung, Das mhm. Ego will, weil in diesen Zuständen der Nichtliebe, also Angst, der Nichtvergebung von Wut und Hass, in dem Zustand herrscht das Ego. Mhm. Wenn wir darauf verzichten, auf diese Negativität komplett verzichten, dann kommen wir äh, in unser wahres Selbst, wo nur, wo nur noch so eine Liebe und so eine Unschuld und so ein Frieden herrschen dass unser Ego nicht mehr da ist. Und das ist halt das Problem, das das Ego hat. Wenn ja. es selber herrscht, leiden wir. Wenn es nicht mehr herrscht, muss es verschwinden. Und das ist halt nicht so leicht, weil wir am Anfang unserer Reise sehr viel Energie in dieses Ego investiert haben. Und jetzt durch das Leid, das wir erfahren haben, irgendwann erkennen können, im Optimalfall, dass wir uns dieses ganze Leid selbst erschaffen haben, dass es keine Bösen da draußen gibt, die uns das alles angetan haben, und wenn wir annehmen, okay, das ist letztlich was, was ich alles mir selber erschaffen habe. Mhm. Und dann sich zu fragen, will ich
0: das? Ich kann ich es aber wieder selber auflösen. Eigentlich.
1: Will ich das? Und dann weiß wenn ich die Verantwortung auf mich nehme und weiß, dieses ganze Leid habe ich selbst erschaffen, dann mhm. kann ich mir auch sagen, okay, wenn das in mir ist, dann kann ich auch den Weg finden, dass ich gar nicht mehr leide. Und dann ist, das ist dann die spirituelle Reise, zu sagen, okay, ich bin verantwortlich dafür, die Quelle meines Leides aufzulösen. Mhm. Weil wenn ich das nicht mache, ich komme sonst nicht in den Frieden, ich komme nicht in die Liebe und ich bleibe im Leid. Und Gott lässt uns so lange leiden, wie wir wollen, <lacht> bis wir dann irgendwann sagen, Mensch, ich habe da auch genug von, ich will das gar nicht mehr. Und das bedeutet halt, dass wir dann erkennen, okay, ich habe mir das selber produziert und das bedeutet halt einen geistigen Verzicht, den geistigen Verzicht auf unser eigenes Ego-Ding und den müssen wir nicht leisten, wir können auch weiterleiden, aber den können wir leisten und in den Frieden finden. Und jetzt ist eine Zeit, äh, wo wir alle Hilfe der Welt, also alle Hilfe äh, auch der geistigen Welt haben, dieses Leid zu verlassen. Mhm. Und äh, in, in, das, in das zu kommen, was die Menschheit wieder vereint, also in diesen Geist, in diese Zusammenarbeit, in diese Verbundenheit, in diese Liebe, und diese Bereitschaft zu vergeben, dass wir wieder so zusammenfinden, dass wir das manifestieren können, was wir uns eigentlich im Herzen wünschen, sodass dann diese Herrschaft von dunklen Ego-Kräften auch enden kann.
0: Mhm.
1: Ego-Kräften, die letztlich nur was spiegeln, was vielleicht viel kleiner, wir sind ja nicht so böse, aber viel kleiner doch in einer ähnlichen Art in uns ist. Mhm. Und... Äh, wir können die Welt außen nicht verändern, aber wir können diesen Aspekt, wo wir das mit erschaffen haben oder zugelassen haben, können wir verändern, um an den Punkt zu kommen, dass wir Verantwortung übernehmen für das, was wir erschaffen können und dass wir die Welt erschaffen, die wir wollen. Also die, die Harmonie, die wir uns eigentlich wünschen.
0: Mhm. Und sauber so, ist ja dann der dunkle, ich sag mal Hexenmeister, der dann diese äh, ja, negative Tradition von Maker fortführt. Genau, das ja. ist
1: das Ego, was dann... Ja. Das sind zwei Qualitäten von Ego. Also von der von der Symbolik her ist Melkor der, der in Macht ersteht. Das ist eigentlich das Machtego. Und äh, Sauron ist ein Maya, der, ich glaube, das Aule äh, gehört, und der also von, von der Herkunft und Funktion her symbolisiert in den Bereich der Ordnung. Also Macht ist ein Bereich des Geistes und Ordnung. Und in der, bei der Ordnung geht es also, um also um geistige Ordnung, also um Gerechtigkeit. Und das Negativum, ähm, also die, neg die negative Seite von, des Themas Gerechtigkeit ist Zwang. Ja. Zwang Menschen so zu verleiten, unrechte Dinge zu tun, dass man sie, dass man sie zwingen kann. Also das, das, ähm, die Ego-Kräfte im, im, im ersten Zeitalterzyklus. Der schon so lange lange her es waren so dass menschen einfach macht ausüben wollten mhm. und es ging alles über die macht und Sauron symbolisiert das so eine leichte umorientierung des egos dass es mehr darum geht äh, menschen äh, zu verleiten dinge zu tun die nicht in ordnung sind um dann macht über sie auszuüben Und das ist ja das wie unsere unsere hochfinanz seit jahrhunderten oder wie, wie geheimdienste und geheimgesellschaften vorgehen die, die verwickeln unsere, äh, unsere Verantwortungsträger wie Politiker, Richter etc. Die, die, die lassen die irgende, irgendwas machen, worüber sie erpressbar sind, um dann Macht aus Und das ist Sauron. Dies, diese, dieser Geist ja. zu verleiten zum Bösen und wenn du dich schuldig gemacht hast, dann haben andere dich in der Tasche. Das ist Sauron. Und, und, und das entsprechende Ego, das, das, das so vorgeht und so denkt, das
0: ist Sauron. Böse Engel auf der Schulter oder der böse Teufel auf der Schulter vielleicht. Wenige Sätze bitte noch mal zur Elbenkönigin Galadriel. Wir hatten sie ja vorhin schon, aber ja. was symbolisiert sie noch mal? Die ist äh,
1: letztlich Barmherzigkeit. Diese Barmherzigkeit ist die Verbindung von Mitgefühl und Vergebung. Zu sagen, äh, ja, okay, du hast dir dein, dein Leid selber verursacht, aber... Ähm, wenn du das einsiehst, dann, dann bin ich auch bereit zu vergeben und mhm. ich habe das Mitgefühl zu sagen, okay, ich helfe dir. Und diesen, diesen Geist zu haben, der immer ja, bereit ist äh, zum Vergeben, um das Herz wieder aufzumachen und zu das ist, das ist die Kraft, die sie, die sie äh, verkörpert und die geht eigentlich durch die gesamte Geistesgeschichte unserer der westlichen Völker durch, weil das von Anfang an war sie da mhm. und sie ist eine der Ringträgerinnen, ja, mhm. Ähm, weil, weil das ist eine zentrale Qualität, die wir äh, entwickeln, dass wir halt verzichten auf, auf Rache, auf Vergeltung und in diesen Geist kommen, dass wir dass wir bereit sind, ähm, immer wieder so zu vergeben, dass wir dass wir immer wieder diese, diese positive spirituelle Kraft einbringen, die eine Welt schaffen kann,
0: die von Liebe geprägt ist. Mhm. Ja. Das ist Galadriel. Ist ja, ist ja, ist ja nötiger denn je. Ja. Was symbolisiert der weiße Magier, nenne ich ihn jetzt mal? Äh, Gandalf. Gandalf. <lacht> Gandalf ist auch ein Meier, der
1: aus Amman kommt und symbolisiert. Ähm, es, ist ein, es ist bei vielen Figuren, man muss dann schauen, was machen sie, was tun sie. Und es ist ähnlich weil bei den deutschen Märchen, wo man in den ersten beiden oder zwei, drei Sätzen sehen kann, worum, welches Thema da ist. Was zum Beispiel beim, beim Rumpelstil sind, dass du den Müller, der angibt, ah meine Tochter, die kann das und das. Ja. Und das ist äh, Angeberei oder Geltungsdrang und das ist Thema Minderwertigkeit. Und man kann bei den ganzen Märchen am Anfang direkt sehen, was ist das Thema. Und bei Gandalf ist es so, dass er eingeführt wird im Hobbit. Und ähm, Bilbo wünscht einen guten Tag und mhm. Gandalf fängt an das auseinander, ja welchen guten, meinst du jetzt äh, dass ich einen guten Tag haben soll oder dass es ein guter Tag ist mit schönem Wetter oder meinst du dies oder meinst du das das heißt er unterscheidet, er trifft die ganzen Unterscheidungen und will genau wissen was meinst du eigentlich mhm. und das ist die Tätigkeit also er, er symbolisiert die Unterscheidungskraft und mhm. als als äh, Zauberer der aus Aman kommt, Aman ist die Einheit also die, die, das unsterbliche Bewusstsein, das aus der Einheit kommt, wo es keine Dualität gibt. Und als Zauberer aus Aman symbolisiert er die Unterscheidungskraft zwischen dem Vergänglichen und dem Ewigen, mhm. äh, die es braucht, dass wir auf dem spirituellen Weg das, uns immer wieder fokussieren auf das Ewige, auf das es eigentlich ankommt. Und all die Dinge, die, die wir eine Weile haben und dann sind sie wieder weg, nicht so wichtig nehmen, weil... Zum Beispiel, ja, wir können alles tun, um Ansehen zu genießen, um alle möglichen Menschen dazu zu bringen, uns total hip oder cool zu finden oder viel Geld zu haben, aber all das sind vorübergehende Dinge, die unwichtig sind. Und Gandalf ist die Kraft, die uns auf das immer wieder fokussiert, was ist wichtig, mhm. was ist wichtig, okay. dass wir unterscheiden, ja. was brauchen wir und das ist die stärkste Kraft, die es braucht, um das spirituelle Ziel zu erreichen dass wir uns bewusst werden, was, äh, was ist wirklich wichtig und was ist wirklich noch da, über dieses Leben hinaus. Und was bewusster, stärker, präsenter werden kann, weil das ist das, was wir mitnehmen. Weil diese unsterblichen Anteile nehmen wir mit. Und wenn wir in unserem Leben diese Dinge verkümmern lassen, also die die unsere Liebe verkümmern lassen, unsere, äh, die Verbundenheit mit anderen verkümmern lassen, und das nicht entwickeln und unsere Beziehung zum Ewigen, also zum Göttlichen, nicht, uns nicht drum kümmern, dann ist sie auch nicht da, wenn wir sterben.
0: Mhm.
1: Und Gandalf gibt uns diesen spirituellen Fokus, uns immer wieder auf
0: das zu fokussieren, was wirklich wichtig ist. Wir hatten ja früher schon für einen anderen Sender mehrere Interviews geführt, Herr Garz. Da erinnere ich mich, ähm, der Hobbit Frodo, der auch in der Verfilmung äh, von, von Jackson ja. im Mittelpunkt steht, sage ich mal. Der symbolisiert doch den menschlichen Geist, oder? Das menschliche Bewusstsein, was war das nochmal? Ja, genau. also für was steht Frodo noch mal, der nochmal? Ja,
1: ja, äh, also die Hobbits symbolisieren ähm, Geistesgewohnheiten oder Seinsgewohnheiten okay. oder Denkgewohnheiten. Und das Auenland, wo die Hobbits sind, das ist, ähm, man kann sagen, das ist die Welt der, oder der Bereich der Gewohnheiten. Man kann aber auch sagen, das ist unsere Komfortzone. Mhm. Ja. Die Hobbits, was, ja, genau. wollen, was wollen die Hobbits? Ja, Die wollen fünf Mahlzeiten am Tag, die wollen, die wollen ihr Bierchen, die wollen ihre Mahlzeiten, die wollen ihre Ruhe und die wollen, dass alles Fremde, was ihr was bequemes Leben stört, dass die draußen bleiben, dass sie nicht ins Auenland kommen und dass sie, dass sie nicht gestört werden. Und das ist ja vielfach die Geisteshaltung, mit der viele Menschen heute auf die Probleme reagieren, die zunehmenden Probleme. Das ist dieser Versuch, äh, geh mir weg mit den Problemen, ich will davon nichts hören. Ich will also, dass, dass Menschen alles systematisch ausblenden, was ihre angenehmes, bequemes Leben stört, wo dann der Gedanke folgt, mir, uns geht es ja noch gut und ich will dafür sorgen, dass es uns immer noch gut geht und die Probleme der Welt interessieren mich nicht. Mhm. Ähm, und es wird aber immer schwieriger, weil die Probleme der Welt um uns herum immer ja. immer schlimmer werden. Klar. Sodass wir nicht sagen können, das interessiert mich alles nicht, <lacht> sondern irgendwann wird es auch meine Sache. Ja. Irgendwann wird es auch meine Sache, ob wir in einer Gesellschaft leben, wo wir noch frei sein dürfen oder nicht, ob ja. wir noch eine Meinungsfreiheit haben ja. oder nicht, wo wo es wirklich wichtig wird, sich dafür einzusetzen und nicht zu sagen, ich blende das alles aus, das interessiert mich nicht. So, das ist das ist das Auenland. So, und da lebt Frodo und er ist aber der Teil, der bereit ist, da rauszugehen und von der Geschichte her, ähm, auch mit Bilbo zusammen, das sind Beutlins mhm. und der Beutel, also auch Baggins im englischen Original, da ist das Bag... Bag oder der Beutel mhm. äh, drin. Das Eist, ist Tasche auch, ne? Ja, das ist das, was einfach alles aufnimmt. Und was, was nimmt alles auf, das ist un, un, unser denkender Verstand. Der nimmt mhm. erstmal alles auf, mhm. was außen ist. Und das Frodo der Ringträger ist, äh, der, der praktisch das Ring tragen muss, also der Bereich, der, der eine Lösung mhm. anstreben muss, äh, das zeigt, dass also das, das Baggins. Äh, symbolisiert den gesunden Menschenverstand. Also unser Verstand, der alles aufnimmt. Und das ist, dass wir bei allem, was in, in der Welt vorgeht, vieles. Frodo weiß vieles von dem, was in Mittelerde passiert, versteht er nicht, aber er weiß nur, ich bin verantwortlich, ich muss da durch. Das heißt, wir sind in einem Leben, wo wir so viele Dinge nicht verstehen oder nicht einschätzen können oder nicht selber beurteilen können. Aber wir haben unseren gesunden Menschenverstand und wir müssen den nutzen, um mhm. unseren Weg zu finden. Wir können das nicht an irgendjemanden abgeben, weil wir sind für uns selbst und für diese Welt verantwortlich und wir, müssen, also wir haben die Aufgabe, diesen gesunden Menschenverstand auch zu nutzen, um unseren Weg zu finden. Und da er das macht, bekommt er auch alle möglichen Hilfen. Das heißt, oh. auf diesem schwierigen Weg bekommen wir auch die Hilfen, die wir brauchen, um diesen spirituellen Weg gehen zu können, bis zum Ziel. Das ist äh, Frodo, wobei äh, der Wechsel von Bilbo auf Frodo ähm, einen bestimmten Wechsel in der Geschichte ähm, darstellt, weil Bilbo symbolisiert den gesunden Menschenverstand, den wir über die rechte Hirnhälfte ah, okay. haben und, mhm. und Frodo mehr. Links ist das, das trocken, das so, trocken ja. analytische, logische und rechts, das ist ja Hirn zu Körper, ist ja über Kreuz. Und ähm, das Rechte ist mehr das, äh, auch das, das musische, künstlerische, in Zusammenhängen äh, Denkende, was wir auch zusammenbringen müssen. Und als Bilbo dann weggeht, dann geht er nach Buchtan. und was macht er? Er schreibt Gedichte, er schreibt Geschichten und er macht Musik mhm. und Vorträge. Das ist also das, das ist das, das ist die, die Aufgaben der Rechten, Herr Nöffel. Und Frodo ist fast der trockenste und langweiligste Charakter am gesamten Herrn der Ringe, weil er immer nur ganz trocken abwägt, so, was mache ich jetzt? Und dann haben, hat er die und die Probleme und so, was mache ich jetzt? So, so wie der gesunde Menschenverstand. Wir mhm. immer wieder gucken: okay, jetzt haben wir alle die Probleme und was machen wir jetzt? Was ja. machen wir jetzt? Weil das muss, wir müssen es ja selber entscheiden und wir haben unseren gesunden Menschenverstand und das ist Frodo.
0: Und, und indem er das Auenland mit seinen Freunden verlässt, verlässt er seine Komfortzone auch. Äh, genau. Den Vergleich kann man ziehen. Genau. Das,
1: die, die Reise fängt dann an oder unsere Bewusstseinsreise, wenn wir bereit sind, die Komfortzone zu verlassen und erkannt haben. Es ist unsere Aufgabe. Wir können nicht alles ausblenden. Uh, wir sind verantwortlich für uns, für unser Bewusstsein und auch für den Zustand der Welt, weil wir ein Teil davon sind. Mhm. Und uns diese Aufgabe stellen, uns auf diese
0: geistige Reise zu machen, das ist Fotos Reise. Bezug auf unsere früheren Interviews, Herr Garz, wo befinden wir uns im Moment? Wandern wir immer noch durch Morder oder sind wir schon durch oder stehen wir woanders? Also, wenn wir durch Mordor durch wären, dann wären wir ja schon
1: im goldenen Zeitalter. Da sind wir noch nicht. Nee. Nein, also, wir sind wir sind. tatsächlich an der dramatischsten Phase nach meiner äh, Wahrnehmung. Ist, ich weiß nicht, wer wie detailliert, also vom Film her kann man das nicht genau zu, auch noch wer die Bücher kennt, äh, der weiß, dass es einen Hauptkampf gab in Minas, äh, nicht in Minas Morgul. Ich sage immer Minas Morgul, weil ich Minas Morgul und den Kyrid Ungol Kirit Ungol, also es gibt zwei Türme da. Es mhm. gibt vorne am Tal Minas Morgul, im Morgultal Minas Morgul und weiter oben den Kirit Ungol, mhm. die symbolisch die, die fast die gleiche Bedeutung haben. Bei, bei Minas Morgul ist es mehr die, die Steuerung unseres Denkens über Angst und beim Kirid Ungol mehr, dass unser Geist in die Resignation gesteuert wird. in das Wir können ja eh nichts machen. Okay, das, das ist eine, eine leichte Variation, ja, ja. aber es geht jeweils um Mind Control. Insofern ja, ich habe immer von Minas Morgul gesprochen, wo eigentlich der Kirit Ungol gemeint ja, okay. ist, aber ähm, ja, weil er geht bei Minas Morgul hoch und kommt beim Kirit Ungol äh, runter und da ist der Org-Kampf und mhm. einen Elitenkrieg ja. im Hintergrund darstellt, der im ja. Frühjahr 2020 zu Ende ging und Also der Trump-Präsidentschaft in den USA zum Beispiel, ne? so als Bezugsgruppe Trump, Trump hat, hat dafür gesorgt, dass die eine Elite über die andere gewinnt und dann erst dadurch, dass die, die abtrünnige US-Elite äh, unter Kontrolle gebracht wurde, eben auch durch Trump, konnte überhaupt diese Pandemie losgetreten werden. So, und dann hat aber die Pandemie dazu geführt, also wie soll man sagen, das ist symbolisch, dass der Org Gorbak, der die US-Elite symbolisiert, getötet wurde von Chagrad. Und Chagrad mhm. geht, geht raus. Was heißt, dass die, äh, die Entwicklung seit dem 11. September hat dazu geführt, dass wir unser Denken ziemlich weit befreien konnten, weil so viele Menschen gemerkt haben, irgendwas stimmt ja nicht. Dann auch in, durch
0: Internet auch viele Informationen frei, freier zugänglich waren. Dann haben wir immer mehr, dann hat
1: es zusätzlich Eliten gegeben, die sich gegenseitig bloßgestellt haben, sodass ganz viele Dinge rausgekommen sind, ja. äh, die wir nie hätten wissen sollen. <lacht> äh, zum Glück, ohne die es äh, diese kritische Masse nicht hätte geben können, die wir jetzt, die wir jetzt erreicht haben. Und deren Problem ist, dass wir jetzt in diesem Jahr 2020 aufgrund der Pandemie, also was wir, also es gibt immer parallele Stränge, die kausal verbunden sind, die man aber n, mhm. beim Tolkien nicht direkt sehen kann, nur wenn man die Symbolik versteht, weiß, dass die kausal verbunden sind. Also der Moment, in dem der Ork Gorbach getötet wird, also in dem die US-Elite unter Kontrolle gebracht wurde, in dem Moment, also März 2020, ja. wurde der Versuch gestartet, eine globale Diktatur über die Pandemie äh, einzuführen. Ich weiß nicht, ob ich das hier in diesem Radio sagen kann. Da guck ich noch mal. <lacht> ähm, Aber das ist halt das auch, das ist der Moment, in dem äh, der König der Ringgeister vor äh, Theon den Eowyn auftaucht. Das ist dieser Versuch, eine Diktatur zu errichten. Der wird aber der, wird aber der Symbolik gemäß mit dem Ende des Tiefenstaats äh, enden. Die jetzt alles auf eine Karte setzen, uns jetzt in die Diktatur zu drücken, und man sieht jetzt, wie es bröckelt, weil die können dieses, dieses Narrativ. Narrativ nicht durchdrücken, nicht uns aufzwingen. Die würden gern, man sieht, die würden unheimlich gern, aber sie kriegen es nicht mehr hin. Ja, und ja. das ist hier ja, das wird jetzt über kurz oder lang zum Ende des Tiefenstaats führen, so wie er bisher geherrscht hat, so dass dann ähm, symbolisch, ist, <lacht> symbolisch ist es so, wir sind dann aus, äh, aus dem kirill raus, also aus dem einer kritischen Masse aus der Mind Control raus. Also Frodo, die Tiefenstadt endet kurze Zeit später und dann ist nur noch der Ring da. Das heißt, wir sind dann in einer Situation, mhm. wo die Hochfinanz ohne diese ausreichende Mind Control, die Masse hat sie zwar noch, aber es gibt eine kritische Masse, die sie nicht mehr hat. Und äh, diesen Tiefenstadt auch nicht mehr halten kann. Und wo sie dann nur noch über ihre Kontrolle über Geld und Wirtschaft herrschen kann. Die wird sie versuchen, an den Punkt zu führen, wo sie dann äh, ja, letztlich über dieses digitale Zentralbankgeld doch noch ihre Diktatur einrichten kann. Und, und da danach haben sie ja gefragt.
0: Sagt Autor und Tolkien-Kenner Ludwig Gartz zu den Fantasy-Klassikern Der Herr der Ringe, Das Silmarillion und Der Hobbit von J.R.R. Tolkien. Ja. Liebe Hörer und Hörer, ich schaue auf die Uhr und merke, unsere Zeit ist leider schon wieder abgelaufen. So geht auch dieser 1. Mai langsam, aber sicher vorbei. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feiertag und hoffe natürlich, dass Sie morgen wieder mit dabei sind. Ihr Alexander Boos.